0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Diesmal gibt es wieder eine richtige Folge in Anführungsstrichen von mir, wo ich mich nicht bei anderen bediene und einfach klaue, sondern selbst ein Interview gemacht habe. Und zwar folgt gleich ein Interview mit Jörg Heinisch, der seit über 25 Jahren zu den Machern des Eintracht Frankfurt-Fanzines geht vorgehört und außerdem dieses Jahr sein 20. Fußballbuch veröffentlicht. Ähm, unter anderem hat er ja mein Kultbuch Abenteuer Groundhopping geschrieben. Und der Jörg hat für unsere App auch schon verschiedene seiner Bücher eingelesen, zum Beispiel mehr als nur der zwölfte Mann über die Fans von Eintracht Frankfurt, es sind auch gute Storys dabei, außerdem einige Stories aus den Büchern Abenteuer Ground Topping. und äh, ja, ich finde eigentlich allesamt gut, also sowohl die Ground Topping sachen als auch die Eintracht Frankfurt-Sachen, also hört da doch mal rein. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Podcast, in dem es um Jörgs Autorenkarriere geht, aber zum Beispiel auch um die Anfänger der Ultras Frankfurt. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Heute spreche ich mit jemandem, der der Fußball-Fanwelt viele große literarische Werke geschenkt hat. <lacht> Unter anderem das Kultbuch Abenteuer Groundtopping und äh, ja das langjährige Eintracht frankfurt fanzin Fan geht vor ähm, und auch noch ein paar andere Bücher, kommen wir nachher vielleicht äh, auch noch zu. Jörg, erzähl erstmal, wer bist du und was machst du?
1: Ja... Ähm, ein Fußballfan, der die Möglichkeit hat, ähm, Leidenschaft in Form von Büchern auch umzusetzen und äh, über eine Fanzeitung das ist jetzt in erster Linie. Ähm, natürlich auch ein normales Berufsleben. Ähm, ich arbeite am Flughafen, habe dort mit den verschiedensten Kulturen zu tun, verhandle Verträge, äh, kalkuliere Kosten, muss das alles auch mit verhandeln. Ähm, auch eine sehr interessante Welt. Im Moment Aber, vor allem, oder? Ja, vor allem im Moment ähm, könnte man auch vieles erzählen, was da drunter und drüber geht. Also von wegen Stillstand, so ist das gar nicht. Mhm. Da wird momentan so viel Fracht geflogen, wie selten zuvor.
0: Ach krass. Ja, stimmt. Das, ist, das Verstehe ich. Ähm, wie bist du denn so zum Fußball gekommen?
1: Ja, ja, ähm, Klassiker, mein Vater hat mich mitgenommen ins Stadion, da war ich acht Jahre, ein ähm, Eintracht-Spiel gegen Fortuna Düsseldorf 1979, ähm, eine Geschichte, die, die spannend war, ähm, eigentlich eine eigene Anekdote. Ähm, und zwar ist es so gewesen, dass die Eintracht einen verletzten Torhüter hatte, ähm, der wurde draußen behandelt und der Schiedsrichter wollte nicht warten und hat das Spiel fortsetzen lassen. Also was heute undenkbar ist, ja. Und da hat es in dem Moment tatsächlich ein Tor gegeben. Also ich kann mir das heute noch nicht erklären, wie das überhaupt möglich war. Äh, Düsseldorf ist da rangekommen oder ist sogar in Führung gegangen. Ähm, das Ende des Spiels habe ich nicht erlebt. Mein Vater wollte äh, schnell zum Bahnhof, bevor die Menge weggeht. Und aber ähm, bis dahin, wo wir dann im Zug standen, sind zwei weitere Tore gefallen für die Eintracht. Die hat noch 3-2 gewonnen. Jo. Und das war weiter? so. Das war mein erstes Spiel, mhm. ähm, im nächsten Jahr ein weiteres und äh, ein weiteres Jahr später noch mal ein weiteres. Ich habe dann selbst Jugendfußball gespielt, bin Schiedsrichter geworden und als Schiedsrichter ähm, hat man ja eine Schiedsrichterkarte, kommt normalerweise ins Stadion rein. Früher ist man einfach zur Schiedsrichterkasse gegangen und dann war man drin. Und ähm, von daher bin ich seit 1985 regelmäßig bei den Eintrachtspielen. Zu Hause zumindest.
0: Ah, okay. Schlecht. Ähm, erinnerst du dich noch an ein paar andere Erlebnisse so aus deiner Frühzeit, also ja, aus den Anfängen deiner Fankarriere, sage ich mal?
1: Ja, 1991 habe ich mit einem Freund, ähm, dem Grauntrupper Thorsten Manke, einen mhm. Fanclub gegründet. FC Itzstein-Adler. Ähm, dadurch bin ich in diese aktive Fanszene bei der Eintracht reingekommen über Arbeitskreise ähm, bin dann äh, 1994 zur Fanzeitung vorgestoßen dort äh, seit Januar 94 dabei ähm, die Hürde ist gewesen ich sollte auf ein Seminar mitkommen sowas hat man damals gemacht in einer Fanzeitung ähm, denn ähm, es ist ja nicht selbstverständlich dass jeder der sich für eine Fanzeitung interessiert um da mitzumachen auch zum Seminar, dann in eine andere Stadt reiste. Ich habe mhm. das gemacht. Ein anderer, der auch eingeladen war, ist nicht gekommen. Okay, ich war dabei und ähm, habe dann bei Fangit vor, das übrigens schon 1991 ähm, aus der Taufe gehoben wurde, nicht erst 94, ich war also nicht von Anfang an dabei, mhm. und habe da angefangen dann mit äh, Kartengrüßen und ähm, Terminkalender, also wirklich ganz klein. Mhm. <lacht> und ähm, das, ähm, ja, Kartengrüße hieß, da haben Groundhopper Postkarten geschrieben. Mhm. Unter anderem Carlo Fasang. Sehr regelmäßig, sehr viel. Und diese Kartengrüße alleine waren schon so unterhaltsam, ähm, dass ich mich für dieses Thema, wenn Fußballfans da auf der Welt unterwegs sind und was erleben, total interessiert habe. Und das mhm. war eigentlich schon so die Einleitung. Ähm, dass ich in dieser Groundhopping-Welt da ähm, nicht auf die übliche Tour aktiv geworden bin, aber zumindest in dem Sinne, ähm, dass ich dieses ganze Thema in Buchform hochgehoben habe und ähm, das aufgegriffen habe und ähm, ich glaube auch weitergestreut habe und äh, auch damit gut unterhalten habe und viele angesteckt habe.
0: Das ist auf jeden Fall so. Da, da kommen wir gleich nochmal zu. Ich frage nochmal, gehe nochmal ein Stück zurück. Zu Fan geht vor. Du hast gesagt, das wurde 1991 gegründet. Du warst noch nicht dabei, aber weißt du, warum das gegründet wurde? Oder ein bisschen vielleicht, wie viele Leute das gegründet haben und wieso
1: die Gründung verlief? Ja, es gab vier Redakteure. Direkt zu Beginn sind ein paar mehr dazugekommen und im Prinzip waren das aber, auch solche, die die aktivsten in der Fanszene waren, inklusive der Fansprecher. Also kann man sagen, dass 1991 wirklich ähm, die Aktiven der Fanszene sich auch in Fangit vor eigentlich wiedergefunden haben. Mhm. Und es sollte ein Sprachrohr eben für die Fans sein. Die Fanthemen sollten ähm, für, ähm, besprochen werden und natürlich auch äh, zum Beispiel über Interviews äh, mit den Vereinsverantwortlichen behandelt werden. Okay. Ja, natürlich ähm, auch um, da ging es natürlich dann auch um Stehplätze. Ähm, irgendwann ist das ähm, ein neues Stadion in Sicht gewesen. Wie kann das gestaltet werden? All solche Themen dann.
0: Mhm. War das so das erste Fanzine in Frankfurt? Oder ähm, waren Fanzines damals schon normal und es gab dann einfach ein weiteres? Oder wie war das so?
1: Meine, das, auf Fanclub-Ebene gab es klein ähm, auch schon mal Fanzeitungen beziehungsweise es gab einen ähm, Fußball-Fankurier, wie hieß er, von Anjo Scheel, mhm. ähm, der ähm, so Frankfurter Gesichtspunkte hatte, äh, aber nicht unbedingt eindeutig äh, ein Eintracht-Fanzine gewesen ist. Anjo Scheel ist damals auch äh, gerne unterwegs gewesen, auch mehr deutschlandweit, auch bei, auch bei Länderspielen und hat auch da dann beobachtet und darüber berichtet.
0: Ah, okay. Ja, von dem habe ich auch mindestens eine Ausgabe in meiner Sammlung. Und stimmt, das hat man gar nicht so direkt gemerkt, dass das ein Eintrachtheft war. So, ähm, das stimmt. Im
1: gehört zu den Gründern auch von FENG-Fordern.
0: Ach so, ah, okay, das wusste ich gar nicht.
1: Wie viele ja, das Ausgaben? war fast ein Übergang da.
0: Ah, okay. Wie viele Ausgaben gibt es denn jetzt äh, mittlerweile von euch? Euch gibt es ja äh, immer noch so, ne?
1: Ja, wir sind bei 283 Nummern. Hm, stark. Ähm, wenn ich daran denke, ähm, vor vielen Jahren hat man gesagt, äh, es ist schon utopisch, auf 50 Nummern zu kommen, ja, und da schon mhm. von Dinosaurier gesprochen. 283 ist äh, eine heftige Nummer, ja. Mhm.
0: Ja, das ist, also ich bin bei meinen Fanzines, das ist ja schon fast so ein Running Gag, bin ich glaube ich nie über zwei, drei, vier Nummern hinausgekommen in unterschiedlichen Konstellationen. Also von daher, Daumen hoch für euch. Wie war denn so das Fanzine machen in den 90ern? Das war ja wahrscheinlich noch ein bisschen anders als jetzt.
1: Ja, Papier, Schere, Schnipselbuch, das waren dicke Wälzer, hm wo man sich Motive rausgesucht hat, die irgendwie äh, layouttechnisch zum Thema gepasst haben und dann reingeklebt wurden. Und dann war das ja eher so ein ähm, Kopieren und äh, Zusammenheften. Mhm. Äh, teilweise auch bei Fangit4. Ich kann mich auch erinnern, dass Anu Scheel ähm, eine richtige Druckmaschine mal besorgt hat. Die hatten wir mhm. dann lange in unserem Redaktionsraum drinstehen. Äh, wurde von uns äh, nie genutzt. Äh, ein riesen äh, schweres Teil. Und als wir irgendwann ausgezogen sind, kam es dann zum Sperrmüll. Aber es stand immer im Weg. Wir mhm. haben das dann schon zu einer Druckerei gegeben, indem wir dann ähm, kleinkopierte DIN-A4-Seiten auf DIN-A5-Format eben ähm, abgegeben haben. Das wurde in der Druckerei abfotografiert und dann ähm, dort im, im Offset-Verfahren dann hergestellt. Mhm. Aber... Ähm, es ist äh, vieles, ähm, ja, so, so richtige harte Arbeit gewesen. Wenn ich allein daran denke, ähm, die Abo-Verwaltung am Anfang ist so gewesen, dass äh, wirklich alle Abonnenten mit, handschriftlich ähm, auf den Umschlag geschrieben wurden. Und ähm, irgendwann hat man dann angefangen äh, mit Adressenetiketten und die Anfänger waren auch noch so, dass man dann geschaut hat, okay, wer hat denn jetzt gerade ein gültiges Abo? Und dann haben wir die gültigen Abo-Aufkleber rausgesucht aus den Ja, aus der Summe von allen. Ja. Das ist natürlich heute alles viel einfacher. Aber das äh, ist, äh, ja, das hat sich sehr gewandelt. Dieses <lacht> einzige Geschäft, wenn man es so ähm, äh, ja,
0: benennen will. Aber du hast jetzt gesagt, Redaktionsraum, Druckerei, Abos, also das sich so, hört sich schon so an, als wären das schon am Anfang äh, hohe Auflagen gewesen oder und sehr etabliert, sage ich mal. Also die wenigsten fanzinmacher, macher die ich kenne, haben Abos angeboten oder hatten Räume oder äh, eine Druckerei.
1: Ja gut, also wir hatten den Vorteil, dass wir im äh, Fanprojekt äh, Platz bekamen Oh, das, das ist schon ein Vorteil gewesen und man hat sich dann ähm, später, im, als wir dann nicht mehr im Fettprojekt-Räumen äh, gewesen sind, ist dann ein Treffen gewesen in der Kneipe, dann einmal im Monat, wo man das Hemd mhm. fertiggestellt hat. Ja. So ist es eigentlich heute noch, wenn es zum, ähm, zum, ähm, zum Redaktionsschlusstreffen auch wirklich kommt. Denn ähm, heute haben die Leute immer weniger Zeit, ähm, gerade bedingt. Ja kommt man einfach nicht mehr ähm, rechtzeitig raus. Und dann sitzt man auch schon mal allein zu Hause und ähm, macht die ähm, Abo-Umschläge mit der Frau zusammen fertig. Und ähm, dann ist aber auch vorher schon vieles vorbereitet, sodass das äh, in die Druckerei gehen kann. Aber bei uns ist tatsächlich immer noch so, dass wir selbst in die Druckerei hinfahren und noch was abliefern und nicht alles vorher online hinschicken. Ja? Wir schicken zwar alles hin, dass PDFs da sind, das wird schon mal vorbereitet, aber trotzdem, für die finale Abstimmung fahre ich immer noch immer jedes Mal in die Druckerei.
0: Wie hat sich denn so die Auflage verändert mit der Zeit?
1: Ich glaube, die erste Auflage war bei so 300, müsste ich jetzt genau nachlesen. Das ist aber bald dann bei 1.000 gewesen, 1.200 und die Spitze 2.000. Ähm, vor allem, wenn wir einmal im Jahr ähm, eine besondere Doppelnummer machen, wo wir noch Beilagen haben, wie eine DVD oder äh, etwas ähnliches. Hm. Zuletzt war das dann 1500. Ja. Hm.
0: Wie Die Wahlauflage
1: ist 1000 heute. Noch.
0: Okay. Ja, wie hat sich das so äh, eigentlich so mit dem Internet verändert oder so? Also, habt ihr dadurch weitere Möglichkeiten? Wurdet ihr dadurch bekannter ähm, oder hat das euch ein bisschen ersetzt? Ja, offensichtlich nicht. Ähm, Wird sich das so verändert?
1: Also Fangit4 hat einen Vorteil. Wir sind schon immer quasi monatlich rausgekommen, außerhalb in der Winter- und Sommerpause. Das heißt, es ist eine Kontinuität da. Wir sind sehr aktuell. Und scheinbar stimmt ja auch die Qualität, denn sonst würde man uns nicht immer wieder kaufen. Das ist sehr wichtig. Deshalb sind die Leute im Prinzip treu geblieben. Internet ist ein neues Zeitalter. Und ähm, als das Internet aufkam, sind viele Fanzeitungen auch kaputt gegangen. Da gibt es neue Angebote, da gibt es ähm, Foren, ähm, es gibt online -Fan Ähm da kann jeder was Eigenes anbieten. Und ähm, äh, gerade bei der Eintracht ähm, ist die, wo die Fanzine so vielfältig ist, hm. sich so breit engagiert in den verschiedensten Ausmaßen. Es ist wirklich so, dass. Also, war es früher so, dass sich die Leute auf ein fan vor und äh, vielleicht Arbeitskreise von den Fanclubs konzentriert haben? Gibt es in, in, danach, schon nach wenigen Jahren, viel, viel mehr Leute, die sich engagieren? Aber die Breite und mit dem Internet ist vieles anderes dazugekommen, wo mhm. man sich eben betätigen konnte. Fanradio, Fanabteilung, ähm, die Ultras sind aufgekommen in den 90ern. Da, da gibt es. Es ist ein Wahnsinn. Also in dem Buch äh, mehr als nur der zwölfte Mann, was ich gerade für euch einlesen darf, mhm. äh, bin ich selbst am Einlesen jetzt gerade wieder erstaunt, äh, wie viele Betätigungsfelder es eigentlich gibt. Also es ist mhm. alles breiter aufgestellt ähm, und in dem Sinne ist es vielleicht sogar erstaunlich, dass eine Fanzeitung, ähm, eine Printausgabe heutzutage noch leben kann. Mhm. Das haben wenige Fanzines geschafft.
0: Stimmt. Hat sich denn euer Team verändert oder seid ihr immer noch die gleichen äh, Mitstreiter wie 1994?
1: Also es gibt einen einzigen, der ist von der ersten Ausgabe dabei. Stark. Der, Respekt. Ähm, der spürt äh, bei jedem ähm, Stadionverkauf, den er auch noch mitmacht, seine Schmerzen.
2: Mhm.
1: Ähm, 283 Ausgaben im Stadionverkauf ähm, und dann haben wir noch einen Zweitverkauf, vielleicht einen Drittverkauf. Das ist also <lacht> wirklich eine Riesenleistung und extrem. Ansonsten ist es so, dass sich aber ähm, das ähm, gemischt hat oder vieles ausgetauscht hat. Ja, so, es gab so einen Schnitt, äh, sagen wir mal, äh, in Jahrtausendwende etwa, wo dann bis auf zwei Leute es ähm, komplett neues, frisches Blut gegeben hat und von denen teilweise heute immer noch einige dabei sind. Es ist zwar die letzten Jahre alles ziemlich konstant, ähm, aber ähm, in der Summe äh, kann man bestimmt sagen, dass wir 40 bis 50 Leute hatten, die sich als Redakteur oder freie Mitarbeiter engagiert haben. Hm. Ja,
0: stark. Das war Nicht schlecht, also wie sich das dann so im Laufe der Zeit ändert. Hattet ihr denn immer Kontakt zu anderen fan auch so? Oder wie war das früher so, wie ist das heute?
1: Ja, früher gab es ja einen ähm, Austausch ähm, von den Fan-Scenes. Und, ähm mit Fans wie Schalke Unser, Übersteiger, Kölsch Live, Erwin und ähm, HSV-Supporters-News mhm. ähm, ist das bis heute noch so, dass wir die Ausgaben gegenseitig tauschen. Mhm. Ähm, man hat hier und da mal einen Bezug, ähm, wo man sich gegenseitig kontaktiert und fragt, wollt ihr nicht mal aus dem Blickwinkel äh, für uns einen Beitrag verfassen? Oder auch mal ein Doppelinterview, zum Beispiel mhm. mit Schalke Unser von einem Spieler? Äh, haben wir auch schon gemacht. Ähm, das kommt vor, aber mh, vertieft da nicht. Es gab in den äh, 90ern ein ähm, treffen ein bundesweites, wo ich dann auch teilgenommen habe, aber ähm, da ist es bei einem geblieben. Mhm. Ganz früher gab es ja auch einen Fanzeitungsverband, einen deutschen Fanzeitungsverband. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, da ist fanget äh, Fan vor auch Mitglied geworden, aber ich habe da nie wieder was von gehört. Was
0: daraus <lacht> okay, Mitglied geworden und dann äh, nichts mehr gehört. <lacht> Interessant. Ähm, was, was glaubst du denn, warum gibt es ausgerechnet euch so lange? Ähm, und ich meine, gut, jetzt gibt es noch ein paar andere so lange, aber ähm, warum? Was war so waren so die
1: Erfolgskriterien? Ähm, Durchhaltevermögen. Und äh, immer noch den Spaß dabei haben, das zu machen. Und ähm, das, das ist ja letztendlich ein Geschenk, wenn du etwas gestalten kannst, wo man von außen eigentlich kaum reinreden kann. Wir sind hier unabhängig. Mhm. Ähm, in, bei den Zeitungen, die es in der Eintracht-Welt gegeben hat oder gibt, das sind heute nicht mehr so viele, sind wir ja im Prinzip auch das Einzige Unabhängige, wo uns niemand reinsprechen kann. Also was ja. im, im Club-Magazin ist, ist das natürlich alles ähm, eine Einschränkung. Ja? Ja. Da äh, kann Kritik ja gar nicht geäußert werden. ja Oder ja. Die, oh, bloß nicht oder so und so. Und wir können uns das heute schon überlegen, was wir schreiben, wie weit wir gehen. Ähm, aber... Äh, sind eigentlich in jeder Hinsicht offen, was wir tun können und können Ideen umsetzen, was dann ein, ein offizielles Clubmagazin vielleicht nicht kann.
0: Wie ist denn so das Verhältnis zum Verein immer so im Laufe der Zeit gewesen? Auch mal kritisch oder immer gut?
1: Ja, auch kritisch. Also, wir hatten mal ein Verkaufsverbot in den 90ern. Aha. Ist zwar lange her, aber auch eine tolle Geschichte gewesen geht geht in die Zeit zurück unter dem Oms präsidium ähm, wo es äh, in der Yellow Press einen ein Magazin Tango damals einen Bericht gegeben hat äh, zu diesem Oms präsidium und ähm, also man muss wissen der hat ähm, Rotlichtpartys bei sich zu Hause gefeiert und das sind ähm, aus dem ähm, sind also Dokumente verschwunden von der Eintracht und woanders aufgetaucht? Und dann wurden in diesem, das war natürlich Thema dabei, und dann wurde sowas Schwachsinniges behauptet: aller äh, Bernd Hölzenbein würde in Florida am, am Strand Frauen auf Küchenstühlen fesseln. Also ähm, in diesem Magazinartikel totaler Blödsinn. Und da haben wir als Gag, als Persiflage auf diesen Artikel, ja, so schwachsinnig das dann teilweise auch war, tatsächlich eine Seite abgebildet, wo wir so einen Küchenstuhl hatten mit Stricken, die zerschnitten waren, uns zum BH noch an der Seite. Und das hat man dann als ähm, Anlass genommen, uns den Verkauf zu untersagen. Ja? Wir waren aber kritisch, und das war wahrscheinlich eher so äh, für die die Gelegenheit, okay, das nehmen wir zum Anlass, äh, jetzt zeigen wir es denen mal. Ja. ja kann das kann hat sich ja. aber dann, ähm, äh, dieses Verkaufsverbot wurde dann aber auch unter dem neuen äh, Präsidium wieder zurückgenommen, und dann war das auch kein Thema mehr. Und ähm, seit vielen Jahren haben wir eigentlich ein sehr gutes Verhältnis. Wir wissen, dass bei der Eintracht viele Leute ähm, aktiv sind, die die Ahnung haben und in der richtigen Richtung unterwegs sind, die auch Faninteressen berücksichtigen. Da ist also so gesehen auch ein gewisses Vertrauen in das Handeln vorhanden. Und ähm, es gibt doch natürlich Ansatzpunkte, etwas zu kritisieren. Ähm, selbst wenn ähm, wir in der Redaktion etwas vielleicht nicht ganz so kritisch sehen, gibt es aber in der Fanszene dann wiederum Fans, die meinen, oh, das ist aber ein Thema, das gefällt uns nicht, und zum Beispiel Andreas Möller als äh, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums mhm. und dann werden wir das natürlich auch irgendwo behandeln. Ja,
0: ja. Wie wart und seid ihr denn so in die Frankfurter Fanszene integriert? Also du hast gesagt, ihr seid äh, 1991 dann so aus dem Kern der Fanszene oder aus verschiedenen Bereichen der Fanszene so entstanden. Ähm, wie ist jetzt so euer Bezug? Seid ihr da mittendrin oder guckt ihr so ein bisschen von oben drauf? Oder wie ist das so?
1: Also wir haben den schönen, äh, schönen Untertitel Allgemeine Fanzeitung. Erste Frankfurter Allgemeine Fanszeitung. Mhm. Das heißt, wir verstehen uns als... Ähm, Fanzeitung nicht für eine spezielle Gruppe innerhalb der Eintracht-Fanszene, sondern für alle. Ähm, und so ist es auch auf keinen Fall so, dass wir heute ein Kern der Fanszene wären. Ja, mhm. Wir sind zwar offiziell das Organ der offiziellen Fanclubs, seit vielen, vielen Jahren, mhm. ähm, aber trotzdem ähm, sind wir auch nicht unbedingt die, ähm, die jetzt für die Fanszene das Wort schwingen, um es jetzt mal so zu sagen. Ja. Die Fans die Fanszene ist mit Ultras, mit Nordwestkurve e.V., mit dem Fanclubverband und mit der Fanabteilung sehr breit aufgestellt. Überall Engagierte und ähm, da wir, wir gehören nicht zu den Köpfen von einem der, dieser Verbände, um es jetzt mal zu nennen. Mhm. Ähm, auch wenn wir natürlich ähm, über die an den Fanclubs näher dran sind, auch weil wir dieses äh, offizielle Organ haben, die auch letztlich einen Auftrag für die Fanclubs äh, zu schreiben wenn äh, die Verbände was äh, veröffentlichen wollen, ähm, wird das bei uns dann aber auch abgedruckt. Okay. Aber wir versuchen das große Ganze zu sehen und äh, wir sind auf keinen Fall zum Beispiel ein, ein ultras Ja, Da gibt es auch ein eigenes Werk, was alle vielleicht zwei Jahre erscheint. Ja.
0: The Bub oder ist das ein anderes mittlerweile?
1: Das ist das Stöff hier inzwischen. bubbe ist das früher gewesen, ja.
0: Ah, okay, okay. Ja, Ich habe früher ein bisschen aktiver Fanzines gesammelt als heute, deswegen äh, kenne ich häufig nur noch so die Vorläufer. <lacht> ja. ähm. Berühmt geworden, quasi. Also bei mir zumindest äh, bist du ja als äh, Autor von Abenteuer Groundtopping. Also das äh, Buch hat ja, hatte ich, glaube ich, schon in meiner ersten E-Mail, ähm, als wir, als ich Kontakt aufgenommen hatte, geschrieben. Das Buch hat viele Fans meiner Generation sehr geprägt. Und ähm, ja, jetzt wollte ich natürlich fragen, wie bist du auf das Thema Groundtopping aufmerksam geworden? Du hast vorhin schon so ein bisschen angedeutet, das äh, kam über die Kartengrüße, die ihr mal erhalten habt, oder?
1: Richtig, ja. Also und, und ich bin schon immer einer gewesen, der hat sich für ähm, Landkarten interessiert und, und auch für Reisen. Und vor allem hat mich dann das noch mehr gepackt. Und äh, es ist so gewesen, äh, dass bei fangit vor auch Andreas Sornung dabei war, der auch viel an bisschen Groundtopping-Erfahrung hat, kann man schon sagen. Der mhm. ist eigentlich bei jeder WM oder EM auch dabei. Und äh, der kannte auch Carlo Fasang. Mhm. und äh, Anjushé sowieso. Und ähm, es gab zudem ein Buch von Christoph Biermann von 1995. Wenn du am Spieltag beerdigt wirst, kann ich leider nicht kommen. Das ist auch ein legendäres ja. Buch, ja. Auch ein, ja, das ist so ein vielleicht das erste Buch, was äh, sich verschiedenen Fanthemen mhm. ähm, unter verschiedenen Aspekten angenommen hat. Und da gibt es ein Kapitel, wo es auch um, ähm, um Fari, Carlo Fasan geht. Ja. Wobei ich das Buch damals noch nicht hatte. Aber äh, über diese Schiene mit den Postkarten und weil ich wusste, dass äh, die Redaktionskollegen mit ihm bekannt sind, habe ich gemeint, dann lass uns doch mal den Kontakt machen. Ich würde ihn gerne interviewen für Feng geht vor. Mhm. Und äh, da ist ein langes Interview rausgekommen. Er hat äh, fantastische Fotos mitgebracht. In dieses Interview haben wir dann über zwei oder drei Ausgaben gestreckt. Und es war eben ein... Super Inhalt, ja, es, es war mhm. richtige Unterhaltung, die da rübergekommen ist. Und so bin ich dann ähm, in die Richtung gegangen, hatte die Idee, tatsächlich ein eigenes Buch zu machen, obwohl ich ja da außer der Fernzeitung noch nichts groß gemacht hatte, ähm, über dieses Thema Groundhopping. Und ein Buch selbst überhaupt über Groundhopping gab es auch nicht, außer jetzt vielleicht dieses eine Kapitel eben ähm, bei Christoph Biermann. Mhm. Dann ähm, habe ich mich da in dem Sinne reingearbeitet, dass ich mit dem Thorsten ähm, Mangel, den ich vorhin schon erwähnt habe, ein paar Groundhipping-Touren gemacht habe, England, Belgien, Niederlande, Tschechien, äh, um da so ein bisschen reinzukommen, ähm, selbst praktisch das mitzuerleben, dass man das selbst mit anfühlen kann. Mhm. Und ähm, mit Fari war ich ja dann auch bekannt und kannte viele Geschichten und Fari ist dann praktisch, hier ähm, wurde Aufhänger auch gewesen. Also ohne Fari wäre ich gar nicht zu diesem Thema, zu diesem Buch damals gekommen. Mhm.
0: Ähm, wie, du hast jetzt schon ein paar, ein paar Leute von euch aufgezählt, die Groundhoppen waren oder Groundhopper waren. Ähm, wie verbreitet war das denn so in eurer Fanszene? Also gab es da so fünf Leute, von denen man das wusste, dass die zum Hoppen fahren oder äh, 50 oder wie war das so?
1: Ja, wir waren so zu viert unterwegs, ähm, aber ich hatte da noch keinen großen Überblick. Und ähm, ich habe ähm, natürlich rausbekommen, dass es da eine Vereinigung gibt in Deutschland von Grauentoppern und habe ich dann rangetastet und habe dann ja tatsächlich das so wirklich fast wissenschaftlich bin ich das angegangen, habe das alles unter verschiedenen Aspekten untersucht, indem ich den Mitgliedern Fragebogen zugeschickt habe, mhm.
2: ähm,
1: mit den verschiedensten Gedanken und ähm, viele Rückmeldungen bekommen habe. Ähm, und so ist es tatsächlich so. Ähm, dass dieses Buch so ein bisschen Untersuchung ist, aber natürlich eine Mischung mit ähm, noch einigen mehr ähm, Reiseberichten, die es eben, dieses ganze Thema so interessant machen.
0: Hm. Ähm, und jetzt hast du gesagt, du warst selbst auf Tour. Äh, sind ja da irgendwie äh, zwei, drei Sachen besonders in Erinnerung geblieben? Ich weiß nicht, wie ihr zu viert äh, in irgendeinem Auto geschlafen habt oder irgendwas? <lacht>
1: ähm. Nein, es gab natürlich billigst Unterkünfte, also ganz typisch für Groundhopping. Äh, und man holt sich was an der Bude, mhm. aber ähm, für, für die ersten Touren. Ja? Ähm, nachdem ich dann äh, Fari kennengelernt habe, und ähm, hatte ich ja dann auch mehr mit ihm zu tun. Mhm. Und ich bin dann auch mit ihm unterwegs gewesen. Und ähm, ich bin ja mit ihm äh, mit der Transsibirischen Eisenbahn zur WM 2002 gefahren. Hm. sprich äh, nach Vladivostok, aber vorher Abstecher äh, Weißrussland zu einem Spiel. Von Vladivostok nach Seoul geflogen und äh, wir haben das Eröffnungsspiel gesehen und sind dann wieder zurückgeflogen. Aha. Das war nur das erste Spiel. Aber ich war mit ihm in Neuseeland. Ähm, wir haben so einen Trip gemacht auf die Seychellen. Seychellen äh, war ein quali gegen Mauritius. Okay. Also, äh, fast, also quasi Nachbarschaftsduell, ja? aber auch sehr unterhaltsam. Ich, ich war mit ihm in Argentinien. Wir haben Football Fanatico gedreht als Film. Mhm. Ganz, ganz einfach wieder, weil mir war bekannt, was natürlich das für eine besondere Stimmung das in Argentinien.
2: Mhm.
1: Oder überhaupt Südamerika gewesen ist. Und dann war die Idee von uns, diese Stimmung mal aufzunehmen und auf Film zu bringen. Und wir sind dann, waren da etwa 15 Tage, waren dabei vielleicht 14 Spielen und ähm, teilweise mehrere am Tag mhm. und äh, sind in Argentinien gereist, natürlich vieles, äh, hauptsächlich Buenos Aires, ähm, haben aufgenommen und in der Nacht haben wir dann das Material gesichtet und gesagt, okay, von hier dieser Zeitmarkierung bis zu der nächsten, das Material nehmen wir.
2: Mhm.
1: Weil einfach die Problematik ist, äh, Fari wohnt im Schwarzwald, ich in Frankfurt, es war in dem Sinne klar, wir sehen uns nicht so häufig. Ja. Dann haben wir also praktisch in der Nacht soweit möglich, das Material gesichtet, bestimmt, das und das nehmen wir. Dann hatte ich dann eine lange Liste, wie eine Schnittliste. Und ähm, ich hatte hier jetzt dann Ansprechpartner in Frankfurt, mit dem wir zusammengearbeitet haben, die es entsprechend dann geschnitten haben. Mhm. Aber das ist natürlich eine, eine Reise gewesen, die ähm, nie vergessen sein wird. Ja, das und der, kann ich mir der vorstellen. Film, der Film, den haben wir ja auch später auf... Ähm, DVD rausgebracht, zusammen noch mit ähm, mit anderem Material. Unsere Transitpreise zur WM ist da mit dabei und ein äh, vom NDR eine halbe Stunde, ähm, wo sie mit Fari noch in Brasilien gewesen sind mhm. und ähm, eine schöne, runde Geschichte gewesen, worauf ich auch stolz bin, weil es das in dieser Form auch noch nicht gegeben hat.
0: Ja, ja, das glaube ich. Also da war es schon ein ziemlicher Vorreiter auf jeden Fall. Wie wurde denn damals so das erste Buch aufgenommen? Also du hast dann ja auch noch mehrere gemacht, aber haben die Leute auch da schon gesagt, dass es ein Kultbuch war oder wie war das so?
1: Also ich habe gemerkt, dass die erste Auflage, das waren übrigens tausend Stück, mhm. ähm, innerhalb weniger Wochen weg gewesen ist. Mhm. Dann hat der Verlag angefragt, ja ähm, können wir die zweite Auflage gleich drucken? Und dann habe ich gesagt, hm ich würde es gerne noch verbessern. Ich habe hier und da noch Ansätze, vielleicht noch ergänzen. Dann habe ich gesagt, wartet noch ein Jahr. Ich überarbeite das nochmal komplett neu und dann macht es dann nochmal. Und dann ähm, hat es die zweite Auflage gegeben. Ähm, das sind dann nochmal 2000 gewesen. Und das ist dann, ähm, ja, keine Ahnung, hat, hat ein Jahr gedauert, bis das dann auch etwa weg gewesen mhm. ist. Und es gab ja noch zwei weitere Bände. Das äh, der zweite Band, 3000 Stück. Und der dritte Band äh, 2.500. Mhm. Den dritten gibt es noch. Ähm, da ist einfach die Problematik. Ähm, also viele wissen gar nicht, dass es diesen dritten Band, Abenteuer Groundhopping kennt keine Grenzen, dass es diesen gibt. Wenn du, ähm, wenn das nicht vorgestellt wird in Fanzeitungen oder zum mhm. Beispiel äh, Freunde, was heute sehr wichtig ist, dann, dann wird das nicht bestreut. Und wenn, wenn du dann, wenn es nicht bekannt ist, können du die Leute nicht kaufen und ein Autor, der ähm, sich ja auch reingehängt hat, da steckt ja auch einiges an Mühe dahinter, ja? Ja. Ähm, ein Autor wie ich sagt sich dann, ich will unterhalten und informieren, aber wenn es nicht gekauft wird, dann mache ich hier nicht mit einem weiteren Buch weiter. Ich habe zwar mhm. noch Material gesammelt für einen vierten Band, ähm, habe dann aber irgendwann gesagt, nee, das mache ich nicht. Und außerdem ist ja auch so gewesen, dass es dann viele andere grau bücher gegeben hat, äh, vornehmlich ähm, von Grau-Topping, äh, zu ihren eigenen Touren, mhm. ähm, die ich aber nicht unbedingt alle so ansprechend fand, aber es war so, so eine kleine Bücherflut. Ja. Und von daher war das, ähm, es gab da zu viel quasi. Ja? Mhm. Und von daher habe ich das nicht weiter verfolgt.
0: Mhm. Wurde es dann häufig schon auf das erste Buch oder auf die Bücher generell angesprochen? Von, also von so Leuten wie mir quasi?
1: Gar nicht so viel. Also in Groundhopping-Kreisen ähm, ist es glaube ich, doch bekannt, ja.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ich bin ja gar nicht so viel in Groundhopping-Kreisen unterwegs. Natürlich, da trifft man vielleicht einen oder anderen und dann, ach, hallo, ja. Ähm, aber ähm, ja, das war es dann auch schon.
0: Mhm. Du hast ja noch äh, weitere Fußballbücher geschrieben, ähm, zur Eintracht vor allem. Erzähl doch mal ein bisschen, was, was waren das noch für Bücher? Was reizt dich daran?
1: Ja, in diesem Jahr kommt mein 20. Buch raus. Das ist äh, stark, wirklich eine heftige Nummer. Da denkt man ja nicht im Traum dran. Aber alles, also ich will sagen, ich habe ja einen Hauptjob. Das mhm. ist quasi mein Hobby. Ja? Leidenschaft, das Basteln, ja. Mhm. Ähm, Während für einen anderen das Groundhopping, die Reise, ähm, das Ding ist, ähm, womit er sich äh, beschäftigt, ähm, habe ich halt Spaß, ähm, wenn ich sowas Unterhaltsames ähm, zusammenbringen kann und viele Leute damit erfreuen kann. Ähm, auch wenn das natürlich keine riesen Auflagen sind, da kann man ja halt kein Geld verdienen damit. Mhm. muss man sich überlegen, ob man sowas macht, ja, vorher. Ja. Aber wenn man Spaß dabei hat ähm, und man, man kriegt aber auch Rückmeldungen, äh, wie die Leute sich darüber freuen, dann macht man nicht weiter. Ne? Aber ich habe selbst den Anspruch, es muss wirklich unterhaltsam ähm, mit viel Information dann auch sein, äh, dass der Leser wirklich ähm, sich darüber freut, was er da bekommt.
0: Mhm. Was waren so die Highlights deiner Autorenlaufbahn vielleicht?
1: Also ich habe nur eine Auftragsarbeit, einmal von der Fan- und Förderabteilung der Eintracht. Ansonsten sind alles ähm, Bücher, die ich selbst machen wollte. Mhm. Und ähm, zweimal sind es auch Fußballbücher des Jahres geworden. Hm, Damals auch ähm, bei der, ähm, vom Werkstattverlag gewählt. Mhm. Ähm, beziehungsweise die Fanzeitung, die Wahl wurde vom Werkstattverlag ähm, durchgeführt. Und ähm, das war einmal das Jahrhundertspiel. Das ist für das Endspiel Eintracht Real Madrid 1960.
2: Mhm.
1: Und ähm, ähm, dann habe ich ein Buch mit Volker Goll gemacht, Sitzschale Nummer 15 legt. Das mhm. war ein Best of der, der Ja, Also was es in der deutschen Fanzeitungslandschaft gegeben hat äh, und Volker Goldes Offenbacher. Ja,
0: ja was von Erwin
1: für mich jetzt nicht unbedingt das Problem ist. Äh, aber es war auch ein, ein tolles Buch gewesen. Ja, mhm. Und ähm, ja, ich habe eine Buchreihe gemacht über verschiedene Höhepunkte der Eintrachtgeschichte, die ich dann abgeschlossen habe mit einem ähm, Anekdotenband wo es um Anekdoten, Kuriositäten geht, wo teilweise so extreme Geschichten drin sind, dass man die sich gar nicht vorstellen kann, dass die dass die Wirklichkeit sind. Ähm, davon wurden über 7000 Stück verkauft. Ah, stark. <lacht> nicht schlecht, aber. Da, da, da denke ich, das, das ist schon lange her, 2007 oder sowas etwa, hm. da denke ich tatsächlich dran, ähm, in so zwei Jahren eine komplette Überarbeitung nochmal äh, mhm. anzugehen. In der Zwischenzeit ist ja auch noch vieles passiert, ja. Da hat man wir aber wirklich äh, so richtig Geheimnisse auch erfahren, ähm, wobei das keine Dreckschleuder sein soll mhm. oder war oder, und auch eine neue Auflage das äh, nicht sein würde.
2: Mhm.
1: Und dann, ähm, ja, zwei Hörbücher habe ich schon gemacht: einmal über die Eintracht-Geschichte und auch ähm, das Beste über ähm, abenteuer Groundtopping. so die. Ja jeweils zwei CDs, die es ja jetzt auch dann bei euch dann äh, jetzt schon gibt zum Downloaden. Sehr empfehlenswert
0: übrigens. Also auch äh, die Frankfurt Stories <lacht> schon echt lustig.
1: <lacht> dann ähm, habe ich ein Buch gemacht, äh, in Anlehnung an Sitzschall Nummer 15 lebt, das für die Eintracht-Fernszene die schönsten Fantexte, die es gegeben hat. Mhm. Ähm, wobei das dann eben nicht nur Fan geht vor war, ähm, sondern auch ähm, Texte, die im Internet zum Beispiel erschienen sind. Mhm. Art von Herzen. Und äh, mehr als nur der zwölfte Mann. Was ich gerade für euch einlese, ähm, das ist das, äh, was äh, so faszinierend ist, diese Bandbreite, Brandbrei wie sich die Leute in einem Verein engagieren. Mhm. Äh, in den vers verschiedensten Bereichen. Und ähm, das war auch noch so ein Werk. Zwei Standardwerke habe ich gemacht mit einem ähm, anderen Eintracht-Historiker. Einmal über die besten Eintracht-Spiele, die es gegeben hat und einmal über die besten Eintracht-Spieler, die es gegeben hat. Mhm. Das sind auch größere Bücher und ähm, hat aber auch viel Spaß gemacht. Ja, dann ähm, ein Quizbuch habe ich gemacht, mhm. ähm, in dem auch einiges an ähm, Anekdoten mitverarbeitet ist. Äh, zur Eintracht, ähm, was allerdings so herausfordernd ist, ähm, das ist eher ein Ratebuch, als dass man wirklich ganz so viel wissen kann aber eben auch sehr unterhaltsam und ist auch sehr gut angekommen. Und ähm, das letzte größere Buch, was ich gemacht habe, ähm, was eigentlich auch im Verlag die Werkstatt erscheinen sollte, sind Erlebnisberichte rund um die europa auswärtsspiele der Eintracht von mhm. 1959 bis 2014. Mhm. Ähm, wir sind ja erst seit zwei Jahren wieder europäisch aktiv, davor war ja eine kleine Pause. Und ähm, das ist so ein richtiges, ähm, sagen wir mal, Konservieren für die Nachwelt, mhm. ähm, was, cool. wo ich dann wirklich viele Leute gefunden habe. Ich habe zu jedem einzelnen Europapokalspiel seit 1959 wirklich jemanden gefunden, wo wir quasi einen Augenzeugenbericht haben Aha. Und, ähm, oder selbst, wo ich dann keinen Augenzeugen ähm, auftreiben konnte, wo ich dann aber Material gefunden habe, wo ich dann was dazu schreiben konnte. Mhm. Was, wo ich auch sehr stolz drauf bin. Ähm, leider ist es so gewesen, dass der Verlag dann relativ kurz vor dem Veröffentlichungszeitraum gemeint hat: na, "Er will, da sind so ein paar Sachen drin, die könnte man vielleicht als Gewaltverherrlichen verstehen." Und ähm, Rotterdam oder was? kann oder so. Hm. Ähm, und auch was in Frankreich. Ähm, gut, das sind, also gewaltverherrlichend würde ich jetzt äh, das nicht bezeichnen, ja, aber mhm. es sind ähm, von diesen Augenzeugen oder denen, die das damals erlebt haben, die haben es halt geschildert, wie sie etwas ähm, selbst wahrgenommen haben, aber ja? also nicht als gewaltverherrlichend. Ja. Und ähm, dann hat der Verlag dann, ähm, das Buch war ja im Prinzip fertig, ähm, einen Rückzieher gemacht, leider, es hat nur noch das Layout gefehlt, mhm. und ähm, dann habe ich gesagt, nee. Also jetzt warten, um einen anderen Verlag zu finden, mache ich nicht. Ich bringe das jetzt kurzfristig selbst raus und habe dann alles selbst ähm, gemacht. Und er hat von zwei Monaten mit dem Druck in Italien dann ähm, war das Buch dann da.
0: Ja, krass, du hast aber nochmal eine neue Erfahrung gemacht schon nach so vielen Büchern.
1: Ja, vor allem, weil ich ja auch nicht ähm, die ganzen Programme habe, um das technisch sauber hinzubekommen, wie das der Verlag hat. ja. Das ist schon ein Unterschied.
0: Ja, ja, klar, das kann ich mir vorstellen. Also das war schon bei mir beim Fanzin machen immer die Herausforderung. Das Schreiben ging, aber der Rest so drumherum so, äh, naja. Ähm, inwieweit spürst du denn so, dass sich das Umfeld für Bücher geändert hat oder merkst du das eigentlich so gar nicht?
1: Also sagen wir so, ähm, ich war lange Jahre beim Agro und Sport Verlag und ähm, ich habe schon damals immer gesagt, ja, ich habe auch gar nichts mehr so an Themen oder so, und die Kollegen vom Verlag, mit der ich da zusammengearbeitet habe, die hat ja immer schon gelacht, Haha, du kommst um die Ecke und hast dann doch wieder eine Idee. So ist dann auch gewesen. Also beim Argon Sport Verlag, mit jeder Idee, mit der ich angekommen bin, haben die Ja gesagt und dann ist es rausgekommen. Mhm. Und ähm, als der Argon Sport Verlag aufgehört hat, Bücher herauszugeben, leider, mhm. ähm, und du hast einen Hausverlag, musst dich natürlich schon neu umschauen.
2: Mhm.
1: Und ich habe dann beim Verlag die Werkstatt, der ja so fast eigentlich der größte Fußballverlag ist in Deutschland, auch von der Qualität her,
2: ja.
1: dann nachgefragt, ob die Interesse hätten. Ich hätte da eine Idee. Und dann haben die gesagt, ja, nachdem Argon zugemacht hat, du hast den Autoren gehört, über den wir geredet haben, ob wir dich nicht auch mal ansprechen. Mhm. Und da hat das gepasst, man hat sich gefunden. Von daher ist es so gewesen, dass ich, ähm, wenn ich jetzt selbst was umsetzen wollte, jetzt nicht so viele Schwierigkeiten hatte, abgesehen jetzt von diesem europapokal reisebuch
2: mhm.
1: ähm, Es gibt auch andere Verlage, die schon gemeint haben, wenn du was machst, mal... Ähm, vielleicht bei uns. Von daher bin ich jetzt vielleicht in der falschen Position, da gefragt mhm. zu werden, okay. wenn es jetzt darum geht, ein, ein Buch umzusetzen. Das ist schwieriger für jemanden, der noch nie was veröffentlicht hat. Ja. ja aber mhm. ähm, es ist trotzdem so, man muss natürlich schauen, welches Projekt passt zu welchem Verlag. Das, äh, da geht nicht, äh, geht nicht alles. Ja. Ja. Und ähm, ja, Also ein Vorteil bei Verlag, die Werkstatt zum Beispiel, die haben gleich gesagt, wir veröffentlichen nur noch in Farbe, dass dir das klar ist. Argon-Sport-Verlag war immer schwarz-weiß. Mhm. Was übrigens ein, ähm, das ist schade, Abenteuer Ground Topping die drei Bücher waren nur schwarz-weiß-Fotos. Ging halt nicht anders. Das war vom, vom Finanziellen nicht anders umsetzbar.
2: Mhm.
1: Und ähm, wäre das jetzt viele Jahre später rausgekommen über einen Verlag, die Werkstatt, hätten wir Farbe. Aber ist nicht so.
0: Mhm. Hm. Naja, trotzdem als Kultbuch in Erinnerung bei mir. Ja, häufiger. Ich springe nochmal zurück zu Eintracht Frankfurt, zur, zur Fanszene. Du bist ja schon lange dabei. Wie hast du denn so eure Fanszene im Laufe der Zeit wahrgenommen? Also war ihr schon immer so eine Macht wie heute oder
1: die letzten Jahre? Ja, da waren natürlich sehr viel Entwicklungen in den 90er Jahren. Mitte der 90er und dann kurz danach. Die Eintracht ist ja 1996 das erste Mal abgestiegen. Da gab es einen Hauruck. Ähm, und ähm, von wegen weniger Fans in den Stadiengang war gar nicht so. Und äh, mit den Ultras gab es nochmal eine richtig neue ähm, Bewegung. Ähm, es gab mehr Zusammenhalt äh, überhaupt bis heute. Auch wenn ähm, die Fanszene sehr breit aufgestellt ist und durch verschiedene Gruppen vertreten wird, Versucht man das immer ähm, auf einer Schulter hinzubekommen und möglichst ähm, mit den gleichen Worten ähm, auch der Öffentlichkeit rüberzubringen, wenn es da mal ein kritisches Thema gibt. Mhm. Ja, die, die Fanszene wächst sehr stark, aber ähm, natürlich mit Erfolg kommt auch kommen auch so Eventfans. Ja. Gerade. Ähm, gerade jetzt im Europapokal, wo wir in den letzten zwei Jahren absolut verwöhnt worden sind mit der Menge an Spielen. Also völlig verrückt, wie viele Europapokalspiele wir hatten. Mhm. Äh, ich glaube, 30 Stück, die Hälfte ähm, Heimspiele in zwei Jahren. Und das sind natürlich in Frankfurt die großen Feste, ähm, wo es in der Regel dann auch äh, Choreografien gibt. Und dann gibt es natürlich schon. Ähm, auch Eventis oder ähm, Fans, die meinen, die den Anspruch haben, oh, es ist Europapokal, jetzt gibt es wieder eine Riesenchoreo. Hm. Das ist ja auch eine riesige Arbeit, ja, wenn die ja, ja zwei ähm, wirklich ähm, schwer dran arbeiten, das alles hinzubekommen. Und das kostet ja auch alles Geld. ja. Und wenn du nach zwei Wochen also, schon wieder ein Europapokalheimspiel heimspiel hast, wie, wie willst du das alles hinkriegen? Ja? Also man, man darf da auch nicht den Anspruch haben, dass da wirklich äh, bei jedem Europapokal-Heimspiel... Ähm, der optische Hochgenuss dann zu sehen ist, ja, in letzter Vollendung, ja, wir haben da klasse Sachen gesehen, aber das geht halt nicht immer, aber, ähm, ja, ich, mit der Fanszene kam ja schon rüber, wie breit die aufgestellt ist, wie die sich alle engagieren, was für ein Zusammenhalt da ist, ähm, wie die sich auch in äh, schlechten Zeiten, wie jetzt, wo du nicht ins Stadion kannst, mhm. ähm, mit, mit äh, guten Aktionen ähm, beweisen, wo viele Spenden fließen. Für den guten Zweck ähm, kann man sehr wohl auf diese Fanszene stolz sein eigentlich.
0: Mhm. Ja. Wie hast du eigentlich damals so das äh, Aufkommen der Ultraszene wahrgenommen in den 90ern? Wie hat das so in Frankfurt angefangen?
1: Es hat angefangen, ähm, es war erst ein Zusammenschluss von Fanclubs. Das hat sich aber ein bisschen dann geändert. Mhm. Ähm, viele junge ähm, die sich da hervorgetan haben und es hat auch umbrüche gegeben es hat innerhalb der ultras Generationskonflikte gegeben wo dann alte abgetreten sind und neue ähm, sich hervorgetan haben hm. ähm, ja einer der gründer ähm, oder der sich da sehr engagiert hatte daniel reit hm. äh, ist sogar kurze zeit auch bei fangit vor noch dabei gewesen äh, wobei das ein eigener kreativer Kopf, ähm, der sich dann auch irgendwann aus der Ultraszene verabschiedet hat. Ähm, auch ein Thema bei, mir ähm, ja, ist nur der zwölfte Mann in einem Kapitel. Mhm. Und ähm, ja, ähm, wie gesagt, wir sind eine Fanzeitung, als Fan geht vor, die ähm, sagt, sie will sich mit Dingen kritisch auseinandersetzen. Und das kann nicht nur sein, dass wir uns mit Dingen im Verein sprich der, der Führung oder sportlichen Dingen vielleicht auseinandersetzen, sondern auch, wenn es Themen gibt äh, innerhalb der eigenen Fanszene, müssen wir dann den Finger in die Wunde halten und das äh, kritisch hinterfragen. Und ähm, das kann, damit kann nicht jeder Fan oder jede Fangruppe gut umgehen. Mhm. Ja, ob bei den Ultras, wenn solche Themen mal sind. Ähm, also ich hatte schon Telefonterror und habe mir Gedanken gemacht, und ähm, aber nicht nur Ultras, auch in andere Richtungen. Nicht jeder ist kritikfähig, leider. Hm. Und das äh, ist ein Ding, was ähm, mich auch beschäftigt und ähm, auch mal an die Nerven gehen kann, ja.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Was meinst du denn, warum ist ausgerechnet in Frankfurt so eine starke Ultrakultur entstanden und nicht äh, irgendwo anders, so in der Form?
1: Ich kann es nicht unbedingt sagen, weil ich ja nicht zu den Ultras gehöre. Es ist aber mhm. so, dass äh, von diesen Gründern oder den jungen Ultras am Anfang war auch viel Kontakt nach Italien. Die sind auch dorthin gefahren. Ähm, mit Atalanta Bergamo sind sie ja sehr eng zusammen. Mhm. Ähm, und von daher gibt es schon einen gewissen Einfluss, äh, was Italien betrifft. Und ähm, Ja... Ich, ich glaube, in Frankfurt waren die, die gehört auf jeden Fall zu den ersten Fernsehen, die auch was in Richtung Choreografien gemacht hat.
2: Mhm.
1: Ich kann mich daran erinnern, dass das Thema Choreografien in den 90ern, frühen 90ern, ähm, wir hatten ja Leserbriefseiten, die teilweise sehr intensiv genutzt wurden. Äh, und selbst in der Redaktion ähm, wurde das auch mal belächelt, als von Choreografien geredet wurde. Das war mhm. etwas völlig Neues, ja. Und dann hat dann eine der Gergeli aus dem Ostblockland sich gesch gemeldet und geschwärmt, dass es dort drüben in Ungarn, Bulgarien, weiß jetzt nicht, selbst da schon so etwas geben würde und wie es denn wäre, wenn man auch in Frankfurt sowas umsetzt, das wurde tatsächlich damals noch belächelt. Aber mit dem Ruhigpass <lacht> ist es dann tatsächlich in Frankfurt gekommen, als eine der ersten Fernsehen in Deutschland. Ja. Mhm.
0: Ja, stark. Also finden wir schon äh, ja, krasse Entwicklung und äh, ja, dass die auch immer noch so stark ist, die Szene. sehe. Ähm, ja, zum Abschluss äh, vor meiner Standardanekdote am Ende <lacht> die Frage noch: Was ist eigentlich so deine Meinung zum modernen Fußball? Du bist jetzt ja auch schon lange dabei ähm, und jetzt war moderner Fußball ja auch wieder ein großes Thema mit Hopp und äh, dann mit den Geisterspielen, jetzt oder die Diskussion um die Geisterspiele. Was ist deine Meinung so zum modernen Fußball als jetzt langjähriger aktiver Fan?
1: Geisterspiele sind natürlich totaler Mist, äh, überhaupt keine Frage, ohne Fans. Ähm, es ist aber so, dass ähm, der Fußball überhaupt in einem Konstrukt ist, ähm, wo die Clubs die eben auf TV-Gelder und was weiß ich angewiesen sind, hm. ähm, wo du einfach nicht rauskommst. Und ähm, da ist es ausgeschlossen, ähm, sich Geisterspielen zu verweigern. Ja? Es muss ja sein, dass ein angeschlagener Verein, wie Schalke noch weiter existieren kann. Das kann man nicht sagen, dass äh, in der nächsten Saison dann Schalke nicht mehr da wäre. Ja, Von daher muss man in diesen sauren Apfel beißen, dass das jetzt erstmal wieder anläuft und dann hoffen wir, dass das so bald wie möglich wieder mit Publikum geht. Ja? Ob das jetzt ein halbes, ein Jahr, anderthalb Jahre oder zwei Jahre dauert. Ja? Da gibt es ja die verschiedensten Horrorszenarien. Ja, Übrigens auch, was sich unsere Fanzeitung ähm, ist gegen Basel rausgekommen. Unsere Nummer 283 ging nur an die Abonnenten. Es hat keinen Stadionverkauf gegeben.
0: Ja, ja, das glaube ich. Und jetzt äh, nächste Auf Ausgaben und so ist auch schwierig, wahrscheinlich überhaupt zu erstellen, oder?
1: Also die nächste normale Ausgabe kommt erst wieder raus, ähm, wenn wir ins Stadion können. Hm. Wir machen eine Sonderveröffentlichung, wenn die Europa League-Saison für die Eintracht vorbei ist. Hm. Ähm, aber das ist dann ein eigenes Thema erst. Hm.
0: Okay. Ähm, ja, ich habe dich schon vorgewarnt. Zum Abschluss muss hier jeder immer noch eine amüsante oder interessante Anekdote aus seiner Fankarriere erzählen. Ähm, ja, schieß mal los.
1: Ja, ähm, der tue ich mir schwer, ähm, auch wenn ich ja schon mitbekommen habe, dass du diese Abschlussfrage immer stellst. <lacht> mir sind äh, zwei Dinge eingefallen. Ähm, ich habe Mitte der 90er Maurizio Gordino Interview machen wollen. Ich komme dann zum ähm, Termin, Maurizio, da packe mein damaliges Aufzeichnungsgerät aus. Das war ja alles noch nicht so, so toll, wie das heute ist, auch digital. Ich stelle dann fest, oh Mist, kein Mikrofon dabei. Was jetzt? Und dann hatte ich vom, vom Walkman noch einen Kopfhörer. Dann ging es tatsächlich, habe ich einfach mal getestet. Und habe dann über den Kopfhörer aufgenommen. Hat halt wie ein Mikrofon funktioniert. Und dort ist das Interview in dem Moment nicht geplatzt. Ja? Also ist für jemanden, der äh, Fanzeitungen macht, äh, ist das so ein Horrorszenario. Gut, natürlich total peinlich, ja. Aber ähm, dass ich das dadurch irgendwie äh, noch hinbekommen habe, habe ich zumindest nicht vergessen. <lacht> ja? Und ähm, ansonsten eine Anekdote, ja. Ähm, eigentlich müsste es bei mir ja ähm, wie aus der Pistole herauskommen, weil ich ja ein ähm, Anekdotenbuch gemacht habe. Ähm, und da ist es tatsächlich so: es gibt ähm, eine wunderbare Geschichte, ähm, geht zurück auf einen Trainer ähm, mit schweren Alkoholproblemen, Franco Savage, äh, der ja bei vielen Vereinen diese Probleme hatte und das war auch äh, relativ bekannt. Und da gab es ein, ja. Ja, ein Auswärtsspiel ähm, der Eintracht. Und der Franko savage war nach dem Spiel so hackevoll, der konnte nicht laufen. Und die Journalisten haben irgendwie auch gemerkt, ähm, oh, da gibt es ein Problem. Und die haben schon am, am Fenster zur Kabine irgendwie so gelauert. Dann hat es die Eintracht tatsächlich hinbekommen, den ähm, an den Journalisten vorbeizuschmuggeln. Die haben den einen Teppich eingewickelt, hm. ähm, so rausgetragen in ein Auto und weggefahren. Ja, das ist eine Geschichte, die hat mir der Klaus Mank geschickt, äh, erzählt. Ähm, die, der hat mir die wunderbarsten Anekdoten für dieses Buch gegeben. Ähm, der ist ähm, mit der Eintracht dreimal als Trainer äh, in der Jugend deutscher Meister geworden und hat mhm. zweimal die Profis sogar ähm, betreut. Leider ist der Klaus Mank im letzten Monat gestorben. Etwas, ähm, was mich auch beschäftigt hat. Ein ganz toller Mensch gewesen. Aber ähm, diese Anekdote, eine der herausragenden aus diesem Buch, hat sich dann in vielen ähm, Anekdotensammlungen, Internet und Büchern dann verbreitet, nachdem ich das geschrieben habe. <lacht>
0: Ach, das kann ich mir vorstellen. Ähm, ja. Die erste Anekdote kann ich mir allerdings auch gut vorstellen. Ich habe mal vor 15 Jahren jetzt schon äh, damals ein Interview mit Dr. Rauber gemacht, und Dr. Luno, also ähm, Schatzmeister und äh, ja, Vorsitzender von Borussia Dortmund halt. Es ging um das äh, BVB-Museum, was wir da, wo wir dabei waren, das zu machen. Und ähm, ja, dann habe ich auf dem Rückweg im Zug mal reingehört und dann dachte ich, die ganze Aufzeichnung hat überhaupt nicht funktioniert. Äh, aber das lag dann nachher daran, dass es im Zug so laut war. Aber da dachte ich natürlich, oh nein, jetzt machst du einmal so ein Interview und dann funktioniert das nicht, ja. aber dann hat es ja. nachher doch funktioniert. Ja, naja. <lacht> ja. Na ja.
1: das, das sind so Klassiker-Aufnahmen, wo man dann danach kaum was versteht. Ja, ja, kenne ich auch. Ja, äh,
0: das, äh, also die, meine Sorge ist jedes Mal groß, aber eigentlich geht es meistens erstaunlich ja. gut.
1: <lacht>
0: ich danke dir für das Interview. Ja, gerne. So, und jetzt kann ich euch natürlich noch mal Jörgs Bücher in unserer App ans Herz legen. Hört doch mal rein. Viele Grüße und bis demnächst.